0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好啊！今天呢，我呃，因为接到很多听友们的这个、呃、要求啊，就说一下关于在澳大利亚境外的啊这个朋友啊，怎么样申请来澳洲移民啊？因为我这个专辑呢，可以说是在整个华人世界里播放啊啊！就目前，无论你是在啊这个啊马来西亚啊，还是在新加坡啊。还是在中国啊，还是在台湾、香港啊，甚至在美国啊，在欧洲啊，最远的还有在南美洲的一个朋友啊，他说，啊，他也想移民来澳大利亚啊，那么应该怎么做？哎，这让我也警醒了，因为之前我的这个节目呢，就有点啊，不分啊青红皂白啊，就眉毛胡子一起抓啊啊，有的是针对境内的啊，有的是针对来学习的啊，但没有说专门针对境外的朋友啊。我我说的这个境外，大家一定要记得，就是你现在不在澳大利亚，而且你也许没有在澳大利亚有留学的啊经历啊。但问题呢，澳大利亚是个移民国家啊，它是欢迎啊来自啊全世界的人才啊来建设澳大利亚啊。那么尤其是在疫情过后啊，呃，你们也可以从一些媒体里啊可以看到这个铺天盖地的啊这个移民利好消息。啊，但是这些利好消息里面呢，老师说呢，有的是啊，针对啊咱们的学生朋友，有的是针对澳大利亚境内的申请人啊，当然也有的是针对在澳大利亚境外的申请人。所以这时候你在听这些呃新闻的时候呢，或者你就会觉得有点困惑，哪些是对我最有用的？那这一期呢，我专门啊做一期这个节目，就是说，针对啊在澳大利亚境外的朋友啊，如果你们想来澳大利亚。移民啊啊，这现在呢有什么办法啊？因为疫情过后呢啊，真的有了很多的办法。啊，这个关键呢，就说以前，比如说你是绝对不可能申请的，啊，但是目前啊是可以了。那这边呢，我稍微捋了一下啊，因为在上周啊刚举行了这个澳大利亚联邦的这个啊就业与这个技能峰会啊，可以说这个是一个历史上前卫。前所未有的峰会啊，包括这个联邦级别的各种内阁官员啊，跟各州州政府的代表，跟这个行业的代表啊，跟这个工会的代表啊，大家一起啊坐着来谈到底怎么办啊？那么就有一些办法出来，而且呢，在此之前呢，有一些州呢，他自己能够在自主的范围呢，已经悄悄的可以打开了对这个海外人士啊移民到澳洲的啊这个通道。啊，甚至呢，有的啊、呃，这个通道呢，可以有一步到位的绿卡。那这里呢，我就稍微啊，跟大家总结一下啊，就说你看一下有哪个适合你啊。当然，进一步的详细情况呢，由于这个啊、呃、节目的时间啊、呃、所限啊，我可能也不能啊、呃、讲的非常详细，但是我尽量按照第一阶段啊，把它是全覆盖掉啊，大家可以。啊，通过呃听完这个节目之后呢，就啊对比自己的情况啊，看一下哪种啊渠道啊更适合自己啊。因为目前来说啊，能够在境外啊进行技术移民到澳大利亚的啊，我们讲的是啊最普通的一类啊，工程技术人员啊，商业人员啊，市场销售人员啊，这个啊，甚至这个啊。啊，基础设施方面的从业人员，旅游设施方面的从业人员啊，就我们不能讲那种高大上啊，比如说这个 G T I 这个全球人才移民计划八五八签证啊，这个要对非常厉害的人啊，比如说你至少要是硕士、博士以上的啊这个学历，而且你的这个在行业内做出的贡献呢，的确是啊举世闻名的啊，就是说在这个呃世达到世界级的要求呢，那这方面不是每个人都能达到的。所以这个我们啊就不去做太多关注啊，另一方面，就是说这个幺八九独立技术移民，我们知道啊，这个虽然它也不限制境内跟境外的啊这个啊申请条件啊，但事实上明显的是对澳大利亚啊境内的人是有啊天然的这个啊优势的啊。比如说，你只要在澳大利亚留学过啊，你有澳大利亚的学呃学习啊跟工作经历，那这时候呢你在跟这个澳大利亚境外的申请人在进行竞争的时候，你是明显的啊、呃、占有这个啊、呃、优势的啊，所以呢，这方面啊，咱们境外的朋友啊、呃、也不需要去懊恼啊，因为本身澳大利亚的它这个移民跟留学政策啊、呃，虽然他从法律上来说他是啊、呃、相互啊、呃、分割的啊、呃，但是呢，他又是相辅相成的啊、呃，就是说啊、呃，移民政策呢是有意无意的啊为他的这个啊、呃、留学。产业啊是提供了这个便利条件的啊，这啊我相信大家也可以是可以呃怎么说吧可以理解的哈。OK， 那我们现在就说一下，大部分人也就是说剩下的，啊，比如说你既不能申请、呃、858, 啊八五八啊这个呃全球人才计划，也不能申请 189， 因为189这个竞争呢，因为189的 UI 呢完全是靠啊这个打分制的啊，就是说大家来。啊，进行这个直面的这个分数的拼杀，这个可以说是竞争非常激烈的，而且在海外的人士啊很难做了，我想一想啊，譬如说这个189这么多年来哈、啊，我们做过的一个是呃来自日本的啊，两个印度的啊，一个是中国大陆啊，一个香港，一个台湾的，真的还是不多啊，能够真的成功的，真的是非常优秀的人才啊。那所以这次我们讲一些。啊，普通的朋友啊，比如说我们普通的朋友呢，你只需要考虑，就目前来说两个签证，啊，一个是啊幺九零啊，周、啊、担保啊，一步到位的绿卡啊，第二个呢是四九幺啊，四九幺呢是一个临时绿卡啊，那四九幺呢要求你拿到这个签证过后呢，啊，你来到澳大利亚之后呢，你应该在啊指定的啊这个偏远地区啊工作啊生活满三年啊，这个很重要啊，一定是。所谓工作呢，就是说你要有薪水的啊，不能说啊，我做志愿者啊，志愿者当然也是一份工作，但是没有薪水不算啊，因为目前来说，他这份薪水的年薪呢是要求啊五万三千九百澳元啊，呃，但这个薪水呢，就它是全部的收入，也就是说，如果你一份薪水你觉得收入不高，你可以打两份工啊，甚至有的朋友问，譬如说我买了一个房子，我再把它出租出去啊，这个收入啊算不算？啊、呃，我的收入呢，这个其实也是算的啊，啊、呃，所以我自己的认可就是说，尤其是咱们在海外的啊、呃，在澳大利亚境外的朋友啊、呃，无论是190491啊、呃，只要签证给到你就好啊、呃，真的就491转成这个191的呢，可以说啊、呃，应该今年就有啊、呃、第一批就要转了啊、呃，在法律上来说，它这个 passway 呢是啊、呃、非常啊。呃呃，等于说是非常稳定的啊，就是说州政府啊 ，sorry 是联邦政府啊，没有理由啊不会给这个191的绿卡你，啊，呃，所以这个也不必过于纠结啊，我一定要190。当然是如果条件好的话啊，肯定就直接拿190。但是如果、呃、按照我的经验，大部分人来说应该是拿这个491啊，可能会更现实一点啊。那接下来呢，我们就啊、呃、讲一下啊这个。啊，幺九幺啊，幺九零跟491啊，州担保啊，海外对海外移民通道的这些一些啊基本的政策啊，譬如说啊，第一，我先想要表扬一下这个啊维多利亚州哈啊,啊，这个维多利亚州呢，呃、啊，可以说是在这个疫情期间呢，啊受打击最严重的一个州啊，基本上呃 lockdown 的时间呢，有有人统计过，在最严重的那一年应该是二零，呃，现在是二零二二年啊，在二零二一年呢，大概是超过了两百多天啊，所以目前呢，这个呃维多利亚州的这个对海外的州担保呢，也正是基本上一步躺平了啊，就是说我这个州不设什么门槛了，只要呃联邦这个层面。有什么要求，我就跟进他最低的要求，啊，所以维多利亚州对这个海外啊的这个幺九零跟四九幺通道的申请条件呢，啊，大家可以记一下。第一个呢是申请人年龄在四十五岁以下，啊，第二呢拥有同等的雅思成绩啊，四个六的英文成绩，也就是说听说读写，啊，当然了，你去考 PTE 也行，去考托福也行啊。有几种成绩都是只要能够跟雅思有对应的成绩啊，有四个六啊，注意这是听说读写各个小分都要有六分啊,啊。第三呢，拥有提名职业的职业评估啊。第四呢，可以说是一个震撼性的，就是说任何职业都可以申请啊，因为我们之前想啊，一讲技术移民的时候，大家可能第一个条件反射一样就是哎，这个。一名列表啊，这个职业清单是怎么样的？我的职业在不在清单上？如果不在清单上 ，OK，Sorry、OK, 了，你你你再怎么搞也没用啊。但是这一次维多利亚州的这一次躺平呢，真的是非常震撼，就是说不限职业啊，同志们都来啊，无论是工程师啊，还是护士啊，还是医生啊，还是厨师啊，还是泥瓦匠啊，还是木工，还是电工啊，通通的收纳。啊，所以维多利亚州就这样的，而且维多利亚在新财年呢，维多利亚州，啊，我们在维多利亚州的首府墨尔本啊，就是说，它是基本上是有了最多的配额在各个州当中，啊，所以啊，在境外的朋友们啊，你们真的啊，你们现在可以做的，第一， 4 5岁以下啊，不是你决定的，是你爹妈决定的，如果你45岁之下、啊、没有问题。第二，你就去给我考雅思啊，四个六啊，其实。啊，四个六啊，还是不不难考的啊。还有呢，做职业评估，因为有的职业呢是需要有英文成绩才能做，有的职业呢是不需要英文成绩的啊。所以在这,这点大家一定要清楚啊，不要以为你要考出英文来才能做一切啊，不是这样的啊。所以你都可以，比如说有的职业，你就立即现在可以做职业评估，然后那一边准备雅思成绩啊,啊这样呢你在半年内大概就可以提交这个申请了、啊。这个我觉得是一个非常非常好的时机。啊，第一个维多利亚州啊，第二个呢，呃，我所在的这个州啊，南澳州啊，南澳州呢也是非常友好的。比如说对海外人才类，专门它啊有一个啊幺幺九零啊，我们先讲这个190的通道、啊、它是也需要申请人年龄是四十五岁以下啊。第二呢，也要拥有这个提名职业的职业评估啊。第三呢，哎，它这个就比较难了啊，幺九零要求有四个期。的英语成绩啊，这个呢，其实所以我就说190比较难啊，他就难在这个英文成绩上啊。第四呢，他目前正在有的全职工作啊啊，所谓全职工作呢，就至少每周啊是三十个小时，而且收入是至少有八万澳币啊，八万澳币相当于四十万人民币吧啊，我想这个呃、啊，在中国的在这个专业技术人员啊，在大城市里的啊，应该是有这个了啊，有这个啊条件的。而且呢，现在是现在的公司是国际知名企业或者在南澳开展业务的跨国公司，啊，呃，这个其实是比较难了啊，不一定能够做到啊。还有呢，证明其具备南澳的这个关键啊这个领域所需的特殊经验跟技能啊，我觉得这一点啊，他这个好像啊搞的是比较呃比较麻烦了啊。所以整体来说，我觉得南澳的190呢是可以。啊，但是呢，稍微难一点，啊，那稍微难一点呢也不要紧，那我们就491嘛，啊，那491就非常简单了啊。唯一跟啊四九幺我也是四个条件，我跟大家讲一下了、啊、这个年龄啊四十岁以下啊，英文雅思四个六啊，然后拥有提名职业的职业评估，也需要有职业评估。他唯一跟呃维多利亚州不同的地方呢，他的提名职业依然是要在南澳的职业清单上。呃，事实上，南澳的职业清单大概有五百多个职业，啊，我觉得呃凡是我们想得到的职业都是可以的，啊，只不过是在书面上写起来呢，啊，它依然还是不够维多利亚州的那么友好。但是呢，南澳它也有它的优势，就是说南澳属于这个，呃，它既然有了这个职业清单呢，而且南澳呢，它对，呃，怎么说吧，它的这个竞争力。啊，就是说申请人数啊，应该没那么多啊，而且呢，呃，这个南澳呢，他在申请周单的时候呢，他是啊不需要 ROI 的啊，他直接 u i 过来就行了啊。就刚才说到那个维州那里呢，虽然他是一步躺平了，但是他也有个预邀请制，就是说你先来个 ROI 的说啊。如果我觉得你行，我再邀请你啊。那么南澳呢就啊你不基本上不用做太多的事情啊，就大概是这个区。啊，这个不同啊。好、哦，这是两个最友好的州啊。第三呢，这个、啊、昆士兰州啊，昆士兰州的首府呢是布里斯班啊，也就是说十年后要开奥运会的地方、啊、那么昆士兰州呢，它是这样的啊，相对来说，哎呦，它的又稍微难一点。我先跟大家讲一下啊，海外的啊，幺九零申请的这个条件啊，年龄依然是45岁以下啊，英文成绩呢要4个七。啊，还有需要职业评估、啊，还有这个职业呢，需要在昆州的 Q S O L 职业名单上啊，就说那昆州有设门槛了，有名单了，而且呢，呃，所拥有这个提名职业呢，要有三年的工作经验啊，技术移民的 E U I 的分数呢要八十分以上啊，所以这个昆州的这个190呢，啊、是相对来说啊比较难的啊，那么比较难呢，我们再看一下，看到它的这个。海外申请四九幺的这个条件，啊，那么四九幺呢，依然也是四十五岁以下，啊，然后也要雅思四个七的语言成绩，英文成绩，啊，然后也需要啊提名职业的职业评估，也需要在昆州 QSOl 的职业名单上，啊，也需要啊技术移民的分数呢，这里呢 UI 分数就已经降到六十五分以上了，啊，所以对于很多年纪比较大的朋友。啊，如果你英文能考到四个七呢，啊，这个65分呢还是没问题的啊，因为最后一点呢，就是说提名的这个工作经验啊，三年的工作经验，我想啊，大部分人士都会啊，不成问题啊。那么以上就是昆州的啊这个州担保这个海外通道的申请条件啊，嗯，再下来呢，这个 Pass 啊 Pass 呢，它这个。呃，我就幺九零跟四九幺一起说了啊，因为他这个条件啊、呃、比较简单，但是老师说啊，西澳洲呢啊，对移民来说呢，相对比较保守的啊。但即便保守，在这一年他感觉到也啊、呃、开窍了啊，也是把这个啊周担保的这个啊条件啊放得很低了。比如说，第一，申请年龄也是四十五岁以下啊，因为这个也是联邦政府的统一标准。第二呢，拥有啊，雅思四月六的英文成绩啊，然后呢，你要需要做这个职业评估啊，然后呢，在这里呢啊，我们讲，如果你的这个提名职业在西澳的职业清单上 ，Schedule One 啊，因为西澳职业清单是有呃三个职业清单 ，Schedule One、Schedule Two 啊，还有一个啊，我一下忘记了。总而言之，他的职业清单只要在 Schedule One 上，而且有工作经验，那就可以啊申请啊。至少可以申请四九幺了 啊！ 如果 啊， 如果 啊， 这里 啊， 假如如果你要想申请幺九零的话 啊， 那么 呢， 你就需要由本地雇主提供啊这个职业相关的 job offer 啊， 也就是 说， 呃， 你如果想要申请西澳的幺九零 呢， 必须要有西澳的雇主 啊， 就是说我要雇佣你 啊， 那么这对海外人才来说 呢， 其实啊是一道门槛 啊， 所以我觉得西澳的还是啊不太友好。而且西澳既然那么远啊，那我其实，在海外的朋友，我觉得除非必要啊，你不用先考虑西澳，因为西澳本身确认，西澳不仅像海外吸引人才，在西澳政府现在在澳洲境内也是大打广告啊，就说来吧，我们西澳欢迎你，我们在西澳享受你的工作跟生活啊，这个阳光、沙滩、海边，哎呀，都拍的广告美轮美奂，害得我都想去西澳旅游一下了啊。所以西澳 啊， 大概是这样一个啊条件啊。不过西澳有个好处 呢， 它就说跟大部分啊东亚啊、跟东南亚地区 呢， 它是没有时差关系的 啊， 因为它的时差呢是在东巴区啊。那东巴区呢 啊， 从上到东京 啊， 到北京 啊， 到这个台北 啊， 到这个马尼拉 啊， 到雅加达 啊， 甚至到吉隆坡、到新加坡的时间都一样的 啊， 就没有时差啊。它不像啊其他几个州 啊， 无论是我们南澳洲啊，还是北领地啊，就更不要说啊，这个维多利亚州啊、昆士兰州啊、塔斯曼尼亚州啊，或者这个呃，新南威尔士州啊啊，这些都有时差关系啊。好啊，我们现在再讲一下这个比较小的堪培拉啊，这个北领地啊 ，sorry， 这个首都领地，澳洲首都。哎，这边跟大家分享一个冷知识，你知不知道堪培拉这个意思是啥意思呢？啊？我相信大部分朋友他都知道 Canberra 这个呃单词是来自于澳洲土著语啊。其实这个土著语我告诉你啊，它这个名字呢意思就说是 mi-li， 就说是相约之地啊。就说比如说我们几个土著部落啊，如果我们要聚会的时候，我们就叫 Canberra 啊啊，当时澳洲首都呢就选在那个地方啊。目前啊 Canberra。对海外通道190的申请条件是这样啊，比如说，啊，申请人年龄啊应该在45周岁以下啊，拥有或者等同于雅思四个七的英文成绩啊，这个是挺高的哈、啊，拥有提名职业的啊，这个职业评估啊，而且呢，他这个职业呢应该是在堪培拉的这个职业清单上。如果有本地雇主提供的这个职业相关的 job offer， 也就是说，如果有啊 c a m 的雇主啊，就说要雇佣你啊，这时候呢，你就可以直接递交幺九零签证啊。所以说啊，这个工作工作工作非常重要啊。现在就等于说你需要有工作才行啊,啊如果没有工作呢，那就没办法了啊。下一步就只能是考虑坎贝拉的这个啊四九幺的啊。通道申请四九幺是怎么样呢？啊，比如说第一啊，申请人年龄是在啊四十五岁以下啊。第二呢，拥有这个雅思啊，这个四九幺都要四个七啊，这个不得了啊。还有呢，需要做职业评估，还有呢，提名职业在堪贝拉的职业清单上啊，同时呢，满足三年以上啊相关工作的啊经验啊，那么这个都可以作为四九幺。啊，这个申请啊，这就是首都领地啊，呃，那么再接下来呢，跟大家讲一下这个 t 呃，塔斯曼尼亚啊，这个最小的州啊，塔斯曼尼亚呢，现在开放的呢是四九幺啊， m a n i a 它就没有开放这个呃幺九零啊，因为 Tasmania 州呢，可以说是在呃疫不仅是前两年了、啊，包括疫情前间啊，它这个呃州担保的政策已经是过于友好了。啊，友好到这个等于说这个胡子眉毛一把抓了啊，结果大家都来了啊，因为堪贝拉呃 ，sorry， 这个塔斯曼尼亚啊州它的这个移民政策它是呃比较奇葩的啊，为什么这么说呢？因为塔斯曼尼亚州它本身是澳大利亚的最小的一个州啊，它也是一个最小的呃经济体啊。如果说澳洲是一个孤岛的话，那塔斯曼尼亚就更是一个更小的岛了，啊，它在这个。啊，维多利亚州的南方啊，所以他自己也很清楚啊。如果他跟其他州来向全世界啊来竞争邀请啊这些技术人才来塔州的话啊，那是不现实的。比如说，哎，我们一想到澳洲，那肯定想到地标建筑了，去这个啊 Sydney 啊，去 Melbourne 啊啊，去 Brisbane 啊，甚至南澳 Adelaide 跟西澳 p e s t 都是大家呃、啊、可以。想不到的地方，就更别说这个 t 塔斯马尼亚州了，什么 l o s s 劳斯 n 啊这些地方， h o b a r t 啊，这、就是没有人去的啊。所以这个 Tasmania 呢，他也很聪明啊。他说，既然我不能向、啊、全世界邀请，那我总可以向澳洲的其他州邀请嘛。啊，所以说在这个在之前的五五年吧，应该是五年啊，塔斯马尼亚州可以说突然放宽了他的啊州担保啊，因为那个时候我们都知道。呃，澳洲的其他州的移民都是非常非常困难的，结果这样就导致一大批呃留学生朋友啊，从这个 Victoria 啊，从 New South Wales 啊，从这个 Queensland 啊，从这个呃、啊、布里斯班啊，从 Sydney 从 Mel 啊从 Melbourne 啊去到塔斯马尼亚州啊，准备利用塔斯马尼亚州这个相对于宽松的啊这个州担保政策啊进行这个移民。啊，结果呢，啊，这么一来呢，就塔斯曼尼亚州呢，它这个等于说已经过度了啊，就这样呢，就导致消化不良啊。那么事实上，现在塔斯曼尼亚州呢是积累了大量的境内啊申请的这个学生朋友啊，大家很多人都在啊苦苦等待啊。所以这时候呢，塔斯曼尼亚州呢，他对境外呢也放开了，但是他就不敢再放幺九零了啊，因为幺九零还是。啊，主要要先把境内的这批申请人啊消化掉啊，所以我刚才多说了一下塔斯马尼亚州呢，它的背景呢，它就是这么来的啊。所以，尤其是在境外要准备留学的朋友，我是建议没有什么特别的啊这个原因的话、啊，就塔斯马尼亚州就暂时不要考虑了啊，因为即便移民的配额多了那么多啊，它也需要大概几年的时间啊，先把这些。啊、呃，苦苦等待的啊、呃、人群给消化掉啊，才能考虑到新的啊。那么，导师对境外的通道呢？啊，可以考虑啊，尤其是现在准备递的啊啊，大家可以听一下啊。境外的通道大概是这样的，就是说啊，申请人年龄也是四十五岁以下啊，而且拥有这个雅思成绩啊，大概是四个六啊，然后拥有提名职业的职业评估，而且他也有个跟维多利亚州一样的好处，就是说。任何职业都可申请啊，不限职业 ，OK 啊，只要你做了职业评估都可以啊。呃，还有呢，如果是呃，他这有个优先条款啊，这里只不过要先讲清楚，如果你没有这个条款，你也会获得呃邀请，因为他这个不是必须的条款啊，这个是优先条款。那这个条款呢，就说如果你有本地雇主啊、呃、提供这个呃就业的 job offer， 也就是说有雇主愿意雇佣你。啊，那你也是可以啊，获得优先的啊邀请啊，注意这个是可选的啊，如果没有也可以啊，这就是啊塔州的、呃，然后呢，哦对了、哦，差点忘了，还有一个是北领地的啊，北领地的目前呢，呃，对，是为什么我没有做它呢？因为北领地虽然是。配额出来了，但是在真正的对境外的邀请呢，在我做节目的今天，呃，我已经上了系统啊，发现它还没有开放啊，呃，基本上它的条件呢，我们都可以想象啊，就是说也是四十五岁以下，雅思啊四、呃、个六啊、呃，要有做职业评估啊这些基本条件啊，但是它究竟是不是对所有的职业呢，现在还不知道啊，所以在这里呢，啊、呃，北领地我只好啊、呃、暂时先不讲了哈。然后最后一个啊，啊，这个好货沉底，也就是新州的啊，这个首府在悉尼的，啊，也是澳大利亚的这个最重要的一个州哈、啊，啊、呃，其实呢，最重要的这个州呢，这一次啊，他对这个海外的，啊幺九零跟四九幺通道的申请条件呢，也相对来说啊，比较，啊、呃、比较什么，就还是比较友好的啊，啊，因为为什么呢？大家听完就知道了啊，呃，所以我是。本着这个好货沉底的啊，把这个好货放在最后啊。新州是这样的，基本上第一呢，啊，申请年龄是这个四十五岁以下啊。第二呢，拥有啊相关的这个雅思成绩啊，四个六的啊英文成绩就可以了啊，听说读写啊。当然了，也需要拥有这个提名职业的啊这个职业评估啊。第三呢，这个职业呢应该是在新州的职业啊清单上。那么这时候最后一个人呢，幺九零跟这个四九幺到底有什么区别呢？新洲这个我觉得是比较怪的哈，他对这个幺九零申请的要求呢，是你这个人已经在海外居住是超过了六个月，啊，就是说你应该在半年前就应该在澳大利亚境外、啊，而不是说啊你为了这个周单你刚刚搬到海外去你就来申请幺九零啊，不好意思，就说必须你要。离开澳洲已经有六个月的时 间， 啊， 四九幺 呢， 相对来说就比较简单点。四九幺 呢， 签证申请人呢要在海外居住 啊， 已经有三个月 啊， 那就行了啊。这个新州的确是 啊， 有一些这个 呃， 这个政策有点怪怪的啊。但是这也恰巧的说明一个非常重要的一 点， 就是 说， 呃， 如果经常听我节目的朋友也知 道， 我不断的在强调 啊， 各个州的。啊，这个州担保的政策很不一样。那么在很不一样的情况下呢，就造成了你即便有相同的分数或者相同的履历啊，甚至相同的英文成绩啊，你在各个州呢啊所获得的待遇是不同的啊。所以这就是我所讲的这个移民的新时代的到来。一方面，因为刚才讲了这一步到位的绿卡这种189独立技术移民呢，就逐渐示威了啊，就尤其是我们境内的朋友就不去谈它了。但是我在跟一些海外的朋友聊的过程中，我觉得他们的概念还是在那个时候，就动辄说我要打多少分，啊，其实那个是啊旧时代的政策了，啊，新时代的政策呢，就是说你一定要啊根据澳大利亚的实际情况，因为现在看来各个州啊它的移民政策很不一样啊，包括对境外的啊，我这一期讲的是专门对境外的朋友啊,啊你们一定要关注那个州的实际情况。啊、那么最后总结一下啊，可以说，现在门槛最低的，就是维多利亚州啊，所以你只要有雅思4个6分，只要做了这个职业评估，你就赶紧递啊。我是建议可以试一下，因为这个成本非常低啊。为什么不去试一下呢？啊，那么可以呢，甚至你可以递一到两个州的州担保，就不要递太多，因为太多的话反而到时候各个州都嫌弃。你，就说哎，这个人到底想去哪里啊？所以呢，这方面当然就要有很多经验了。所以这里呢，我也愿意啊帮助大家。但是对境外的现在来说，啊好消息啊真的是好消息啊！以前这种情况你是递不出去的啊，那么现在呢是可以啊递出去了啊。那在移民的道路上呢，也是老张一直以来强调的，你必须啊一步啊一个脚印啊，坚实的往前走啊。因为任何投资啊这个投机取巧的啊行为啊，其实是。不可取的啊，甚至就是说啊，包括我们做机构的这些这个行业，有些朋友喜欢做那些事，老师说我是不喜欢的啊，因为移民对于我们做行业人士来说，可能就是一个 case， 但是对申请的朋友来说，其实就是对于他自己来说，是一个非常非常非常重要的事情。啊，那么所以做每一步呢，都要啊做好前瞻性的准备啊。另一点呢，就是说你依然要保持目前这种正常的。啊，生活、工作、学习状态啊，以这种平常心啊，来把这个事情做下去啊，基本上就可以啊，水到渠成了啊。另一方面，如果有人跟你说有太多的啊捷径啊、啊窍门啊，其实这个时候呢，你就一定要啊做好这个风险管控的啊这个准备了啊。好啊，时间关系啊，这个随口说澳洲啊，这一期节目到此为止。啊，非常感谢您的收听啊！如果觉得这个节目对您有所帮助的话，欢迎你把它分享给你的朋友啊！我们下期再见，谢谢。